0: Ok, um, nå har jeg vært der oppe en gang, men uh, la meg presentere meg selv litt nærmere, slik at uh, i alle fall dere får bli kjent med meg, og så hadde det varit en glede å bli bedre kjent med noen av dere etterpå. Uh, Karl-Janskjør, det heter. Jeg uh, ble 34 år for to dager siden, og uh, feirer det här i Bergen, der min mor og far og søster, og ikke bror, men <laughs> uh, barna der i hvert fall, uh, bor. Og så bor jeg i Oslo til daglig selv. Der er gift med Katrina. Og vi har to barn, Sigmund og Samuel. Jeg er veldig glad i deg. De kunne ikke være her i dag, dessverre. Og så uh, tar jeg daglig til barna. Nå har jeg fått med meg at den har bybane her i byen også. Den skal ikke være dårligere i Oslo. Uh, jeg har med kostnaden til bybane. med meg kostnaden til bybane. <laughs> Men vi har T-banen i Oslo, den tar jeg hver dag til jobb, og når jeg tar eh, T-banen til jobb, så sitter jeg gjerne med sånne her svære monster av noen øretelefoner eh, over hodet. Har dere sett dig Det har blitt ganske populære, disse såkalt støydempende øretelefonene. Vi snakket om det på bøndemøter rett før her også. At, eh, vi sa mye om det, for øvrig. Skal ikke gå in på det. Men jeg sitter med deg der, og så hører jeg av og til på stueregnmusikk, av og til på podcaster, och noen ganger på bibeln. Eh, og så har jeg min øyeblikk der jeg på opera eh, Og det var en gang jeg hørte på opera eh, Rett eller sagt En av de mest kjente italienske operene Som finns Turandot eh, Med, eh, med det enda mer kjente klimakset Nesum Dorma Som jeg gjerne skulle songe for dere her og no, Men det tror jeg hadde ødelagt hele opera-opplevelsen for dere og i det øyeblikket når du sitter og hører på opera eh, på sånne støydempende øretelefoner, så er det poeng at det er støydempende. Ingen andre rundt deg hører hva du hører på. Og det er egentlig greit, for det er litt skamfullt å sitte og høre på opera. Eh, så det er då i det øyeblikket, når plutselig musiken forsvinner fra ørene dine, og du innser at alle vogner sitter og ser på det, og til og med noen begynner å viske og peike og snakke om det, at du da innser at koblingen mellom øretelefonen og telefonen er brutt, og musikken jommer ut i hele vogna. Og alle vet nå at jeg hører på opera, og jag skammer meg. Noen ting har du bare lyst til å holde skjult. Som då jeg var på leir i min barndom på Fjelløy, og det var bibeltimer, og jeg hadde tegneserien inni Bibelen, og satt og leste sånn som så det her i på hele Bibeltimen. Jeg kunne ikke vise Bibeltibolen at det leste tegneserien i stedet for å følge med. Eller den gangen, jeg husker det veldig godt, og en kamerat kom på, «Hva han? Du skal ikke ta farge håret grønt. Det hadde vært kjempekult.» <laughs> Og jeg endte opp med å gå med lue halve sommeren, fordi at jeg bare hadde ikke lyst at folk skulle se det. Noen ting nok, jeg holder vi skjult og av og til med rette. Fordi vi skammer oss over det. Andre ting holder vi skjult. Og så er det ikke med rett i det hele tatt. Men eh, snarere tvertimot. Noen ganger holder vi skjult. Det som vi egentlig kunne ropt ut. Nå har jeg lyst til å høre mange her inne er som er studenter. Hånda høyt opp i hver hvis du er student. Ok, dere to kan komme opp. Dere som holder hånda opp der må komme opp. Det er ingenting farlig. Alle må komme opp. Og det er ikke et spørsmål. Kom igjen. Og bare kom opp dere som holdt hånda opp på var studenter. Du der bakover, ja. Du holder också også upp. opp. Jeg trenger ti studenter. To, fire... Hyggelig, ta for sist. To, fire, seks, sju... Ok, da må jeg ha tre frivillige. Dere 3. Bare kom upp? To, fire, seks, åtte, ti, elve. Parelli, ned Okej. Okej. Okay. ok. Flott å se dere. Hallö alla gäng studenter, då så går vi på söndagskursen nästa. Ehm, Lago har genomfört en omfattande Danmarks omfattande nationella undersökelsen som är gjort knyttat till studenter, tro fageyrke eh i Norge. Vi har 1400 besvarelser på undersøkelsen, bland annat folk fra Betlehem. Kanske någon av er, jag vet inte. i den besvarelsen som kom så har vi kartlagt vad är studenter tänker om det att de är kristna. Og hvordan tenker dere at det har noe å si for livet deres utover det at den går i kirka? Jeg har så til å presentere for dere et av nøkkelfunnet. Vi kommer ikke til å lansere undersøkelsen sin heilet før i januar, men det kommer til å bli interessant for å si det mildt. Og det her et frampeik. Nu vil jeg fire av dere, dere, som er der, skal gjemme dere helt bak gardiner der. Nå vil jeg bare stille dere bak gardiner. vi skal ikke se dere så vil jeg at fem av dere... Du kan bli stående, det passer egentlig veldig godt. Dere fem kan gå bak... Vi elsker fordi han har elsket oss først, og så kan dere stikke hodet så vidt ut bak derfra. Skjønner dere det? Bare gå bak, og så stikker dere hodet litt ut fra siden. Marius, sant? Ja. Marius. Visste du? Ja, ikke, dere må gjøre meg mer. mer jeg, skal, jeg må bare si hodet. Ja. Det har sesann. Och det här är humor eh, i presentationen, men det är djupt allvar över fundar. 4 av 10 kristna studenter är medelmindres helt eniga i att kristna studenter lever som skapkristne på studiestaden. De gömmer att de är kristna. De tjuvler det. Det där den der. ingen där. Ingen orkar se dig. Fordi det skjuler seg. Og det oppgir deg også at jeg gjør i det virkelige livet. 5 av 10 sier at i stor grad så skjuler jeg de seg. Det er en gjeng till jeg de stikker hod fremover til kanskje at jeg drisset seg det eh, de være å gå på festen. Eh, Og så er det et par andre trekk du typisk kan se. kanske folk legger merke til at jeg er på gudstjenesten, men jeg vil helst ikke snakke om det at jeg stort sett skjuler at jeg er kristne. Så av disse ti kristne studentene vi hadde her oppe, nå skal jeg ikke foregripe at alle disse var kristne, men la oss si det en del av statistikken, så er det en. Så ser sier at det stemmer ikke. Kristne studenter lever åpent med troen sin. Og så møter jeg ofte, som, som leder i laget, jeg møter ofte studenter som føles alene som kristne på studiestedet. Kan du skjønne hvorfor? Kan du skjønne hvorfor noen kristen føler seg alene på studiestedet? Når fire av ti bare står bak teppet, og 5 av ti står og skikker så vitt ut som det. Og det handler bare om det kristen som føler seg alene og kan bli mismodig av det. Men tenk på det, det er 300 000 studenter i Norge. Og alle sammen, alle sammen, er en fantastisk høyt elsket av Gud. Umistelig for Gud, og fortapt uten Jesus. Hvor effektivt tror du ikke at misjonsinnsatsen vår er for tida? Men han er en her. <laughs> nu han frimodig for hele gjengen han nå. Altså. Dere kan komme frem igjen bak skapet. Uten av skapet med dere. Tusen takk. Gi deg en applaus, studentene. Da kan du gå og sette dere igjen. Det sendte en sånn uh, infografik uh, før møtet, men jeg er ikke sikker hvor man uh, er kommet med. Jo, der er han. Ja, men det. Dere? Ni av 10 skjuler troen sin. Og det är til tross for at bare 6 prosent av de samme folka sier at det er en privatsak. Så de mener ikke egentlig at de burde skjul troen sin. De gjør det bare likevel. Og som dere ser i så så er det alle færre som snakker regelmessig overhovedet om sin kristne tro med noen. Og, og et stort flertall gjør det egentlig bare når de selv blir spurt direkte om troen sin. Jeg har ikke kommet her for å banke Bibelen i huet på dere, og gir dere dårlig samvitt overfor det her. Jeg har bare for å slå fast at der er vi dere. Og i et gudsrikke perspektiv så er det krise. I Guds riggeperspektiv er det en ufattelig, horvelig tragedie at ikke flere kristne kan leve med sin identitet og ta den med inn i hverdagen sin. Og som er følge det, så får ikke dagens studenter høre og ta del i de gode nyhetene. Det er en horvelig tragedie. Og sannheten er dere. Og jeg skal heller ikke foregripe og si at jeg vet noe om dere som forsamlinger. Men utenfor det jeg har møtt i forsamlinger rundt omkring i Norge, og nå har det vært i en del de siste årene, så er ikke statistiken statistikkene uh, avgrenset til å gjelde studenter. Det gjelder etter alt sannsynlig til å dømme hele Røkla. Temaet jeg fikk lov til å dag, det är at jeg tror ei privat tro vill føre till kirkas undergang. Privat tro, dere vil føre til kirkas død. Jeg skal presentere dere, får dere, mykens mot Bibelen, hvorfor jeg tror at det er sånn. Men det her er et alvor, og jeg vil at denne gudstjenesten skal være det tidspunktet der dere ikke sitter nå og evaluerer han klarte talen seg i dag. Men der dere sitter og tenker, hva kan det ha å si for mitt liv? Og hvordan? Hvordan? men vi som Guds folk er med på å bli en Guds bevegelse igjen. Det er det her som skjer med at vi på den ene siden skjuler at vi er kristne, og på den andre siden så sier Jesus eksplisitt i missionsbefalingen sin, at han har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, han har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene. <laughs> og så er det også et enormt paradoks i at vi skjuler det når han at på til sier det her. Men han har ikke bare sona for oss som står inne. Han har sona for hele verden. Skriver Johannes i 1. brev kapitel 2, vers 2. Jesus er altså sona for alle det andre också Det er som vi holder skyld for. Jeg tänkte på et sånt, et sånt bilde i denne ledningen. Hvis du har gjort noe stort for noen, og for så er det nærliggende noe å tenke på en stor oppgave som ligger foran oss, som jeg tenker på med skrekk og gru. Huset skal males. Og maling er noe av det kjedeligste jeg vet i hele verden. Jeg er glad for at det finnes fagfolk som kan faget å male. Fordi jeg kan det ikke, eller i hvert fall se på det med svært ubli øye og skulle male først et første strøk, og så kommer andre strøk i tillegg. Og du ser ikke noen forskjell på det du har malt for andre gang, kontra det du har malt for første gang. Men la oss si at noen malte huset for meg, på det første, andre og tredje strøk. De bar den bydden for meg, og de visste hvor tung den var for meg å bære. Tror du ikke jeg ville klødd i fingrene etter å fortelle meg det? Det tror jeg. Det har i hvert fall jeg klødd i fingrene etter å fortelle noen andre, hvis jeg måtte lydde meg gjennom fire veggene på det huset. Når noen har gjort noe ufattelig stort for det, eller for noen andre, så skylder vi det andre å fortelle det at, vet du hva? Dette er allerede blitt fikset. Det er gode nyheter. Og vi trenger å den menigheten her at selv om denne salen fylles opp til randen, og det er ikke plass til flere, så er det fortsatt sånn at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Første Timoteus 2,4. Alle mennesker ønsker Gud at jeg skal bli frelst. Det finns ikke et menneske i din omgangkrets, eller familie, eller på din arbeidsplass, eller på ditt studiested, som ikke Gud ønsker at jeg skal få ta del i det. Så når vi skjuler det, hva er det som skjer da? Vel, er det noen her som kan gå ut i spagaten? Det var ikke et retorisk spørsmål. Du skal slippe å vise deg hvis du tar opp hånda. Er det noen som kan det? Det hadde vært veldig kjekt om du kunne vise deg, men Jeg kan jo forsøke altså her, å gå ut i spagaten, men det er så langt jeg kommer uten å ikke skulle komme meg opp igjen. Det här er spagaten som veldig mange av dere befinner dere i. Du kommer här i kirka i dag, og så bruker vi svære ord. Åh, det begynner å skjelve her. Vi bruker svære ord om hva det er vi tilhører, evangeliet vi har fått, de flotte gaver, hvordan det er det beste som har skjedd oss, hvordan det virkelig har ringvirkninger i alle områder av livet, hvordan alle skulle fått høre det, hele verden skulle fått høre det. Ene foten: godt plantet her i Betlehem. Tror dere dere har foten godt plantet i dunn, solid, god forkynnelse og teologi? Og så er problemet at sannsynligvis mange av dere har en fot til. Den foten befinner seg ute i hverdagen din i morgen. Her er den. Der du skjuler tro av deg. Der du kjenner på forlegenheten for at det skal komme på barna. Eller der du egentlig ikke har tatt det med å finne ut hva det andre er opptatt av. Slik at du kan finne ut hvordan evangeliet kan snakke til dere livet. Og jo klarere og tydeligere en fortynne her, og jo mindre det har å si for der, jo større blir spagaten. Og jeg har møtt så mange. Som bibelskolelærer, for eksempel. Som har bare gett upp. For den spagaten der er ikke laget for livet. Det kalles kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans kalles det. Eller Jesus bruker et annet ord på det. Du kan ikke tjene to her, da. Du kan ikke tjene to her. Du må velge en, eller så endrer du en umulig spagat. Jeg vet ikke om Jesus stod i spagaten han viste det, men han snakket aftel Kognitiv dissonans. Det er når vi tenker og tror noe på den ene siden, som vi mener at det er riktig og sant, ja, til Guds ord. Men så praktiserer vi på den andre siden noe som ikke henger sammen med Guds ord. Nå har kanskje noen av de teologisk besfindios dere påpeket at ja, men det er jo tilfelle for alle mennesker, og ja, det er sant. Vi er alle avhengig av nåde hver dag, og at Gud skal skape noe nytt, for vi er fortapt i synden. Men Gud ønsker å skape noe nytt, så du forblir ikke synden. Her står vi altså i en spagat mellom høyre foten i också kulturens krav, og som er møte blant eleverne, til at de tro ska du hålle for det sjlvl, den er privat. Ik fortal ante nokken, då bryter du derra intimitetskgrense. Du at på til kränke dig vill nåkkken si. Du står om en foten där og så accepter du det premiisse, men en andre foen here dag hører det jeg har og sitter det. Så sitter du kans sål känner på har og no. Det her, e, krevende. O er ikske tänkt og ser si, ja, men det går bra. Vi trenger å kjenne at det her er krevende. I romene 1, 16, så står det et vers som er sånn typisk frimodighetens vers. Dere kan slå opp hvis dere vil. Jeg skal ikke bevege ut utover romene 1,16. Nå er det det verset det ska handle om resten av tiden her. Paulus sier, i en kontekst av det fantastiske brevet, som han skrev til romerne, og som gikk rundt i hele kirka, som vi i dag leser, som gir oss en dyp forståelse av hvem Gud er, og hva det har å si for oss. Så sier han det for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse for var den som tror. Kjære deg, det er altså det jeg snakker om. Ikke sidemannen din eller noen andre. Det er det jeg snakker om. Det du som står over spørsmålet, det du som kjenner det bedre enn det jeg gjør, og noen andre, om du skamer deg over evangeliet. Eller om du ser på det som din kraft til frelse. Vi prøver ofte å løse kognitiv dissonans, fordi vi kan ikke leve i det over tid. Cognitive dissonance, for å ta noen eksempler om den. Det kan være sånn, jeg vet jo at røyking dreper, men jeg gjør det likevel fordi det er så godt. Så jeg, må, jeg er unne med det. Sånn vil noen da unnskylde seg for å kunne fortsette å, å røyke. Fordi at det på på ene siden kunskap om noe, men på andre siden så har jeg lyst til å det. Så jeg finner en måte å leve med å kunne fortsette praksisen sin. Eller som en del man her inne, jeg trenger ikke å holde fartsgrensen som alle andre, for jeg har full kontroll, sånn enn å finne en måte å forklare hvorfor regelen som jeg egentlig vet, at når du kjører raskere, dør flere, med at ja, men, det gjelder ikke for meg, for jeg har full kontroll på egen mann. Eller du kan si det ditt indre, «Jo da, jeg vet at Jesus er frelser! Hele verdens frelser og min frelser. Oh, men jeg har som mye annet å tenke på!» så jeg har ikke tid. Sorry, altså. Så prøver du å finne en måte å leve med det på. Der er to varige løsninger på den umulige spagaten. Og hør etter nå, kanskje befinner du deg i en av deg, du ikke i denne spagaten. Og Gud velsigner det. Vi trenger det i Guds rike. Der er to varige løsninger. Du kan redusere spagaten ved å oppnå sammenheng mellom det høyre og det venstre beinet. Jeg ser da at en del tar med seg foten og går over der. Det begynner å leve som om evangeliet er sant, men också som at det gjelder 24 timer av døgnet. Jeg vil ikke gi dere en sånn A4-fase på hvordan det ser ut. Jeg tror hvordan det ser ut er like mangfoldig som det vi er mangfoldige her inne. Og det er deilig å vite. Det ikke er ikke jeg, for eksempel, som er fasiten på hvordan det kan se ut, eller noen andre av dere. Vi har skapt med fantastisk mangfold som viser at Guds rike ser ulikt ut. Men den bevegelsen er noe like selvfølgelig en måte å få spagaten til å gå opp på. Den andre bevegelsen som en deltar er at en andre budskapet som man har på den foten, der evangeliet forsynnes. Det passer litt bedre med en private troen. Sånn at den slutter å i stor ord om de her tingene som er egentlig er ganske kontroversielle, som frelse og Gud som Herre i livet, om syndomvendelse, om åndens tilstedeværelse, og så vann den ut, og gradvis, sakte men sikkert, som den kokende frosken, så forsynner den ikke lenger evangeliet i kirka. Fordi at spagaten tåler ikke, Det er en annen bevegelse. Jeg tror at vi vad var for den bevegelsen. For den bevegelsen der, den har en tendens til å føre til de ni av ti som jeg snakker om. For det er en annen måte å takle på. En siste en. Du fortsetter å snakke som før i kirka, og opptre som om det er sitt eget lille økosystem, og så blir du en kirkekristen, en søndagskristen, som kan fortsette å bruke alle disse ordene om det, fordi det hører hjemme med økosystemet, som sånn ska det være. Men du blir veldig bevisst på det bringer du ikke med deg inn i hverdagen din. Du blir en privatkristen, som holder det unna det. Og det vil jeg si, den private troen vil føre til den menigheten her og kirkas undergang, hvis det er for lov å blomstre. Nå er jeg ikke jeg vanligvis noen dommedagsprofeter, men det er litt sånn at jeg er alvor over sannfunn. Og jeg ønsker det alvor igjen skal være over oss. La meg fortsette her i, i Romene 1, 16. Paulus skriver at han skammer seg ikke over evangeliet. Vel, hva er det som gjør at vi skammer oss over en gelie i vår kultur? Har dere tenkt på det? Hva er det som gjør at mange veger seg for å snakke om tro eller å bli identifisert med det? Jeg vet at det er folk her inne som ikke identifiserer seg med det en nå men du trenger å vite at ni av ti studenter gjør det. Og sannsynligvis veldig mange flere av dere enn dere tenker. Men hva er det som gjør? Vel, jeg tror det handler om at vi lever i en kultur som har et bestemt syn på hva det er å være kristen. Og det bestemte synet, for å si sånn, det, det er ikke spesielt gode nyheter. Det er det synet at å være kristen, det er begrensende. Begrensende, det hindrer det fra å leve ut et fulle potensial kontra forløsende, som vi tenker at evangeliet. Videre så har vi en kultur, og studentene i særlig grad lever i en kultur som sier at det er uopplyst å være kristen, kontra det å være opplyst og fornuftig. Videre så har vi en kultur rundt oss som ser at det å være kristen, det er jo å være I motsetning til den forløsende kjærligheten som vi snakker om, nu vi snakker om det å være kristen. Og videre så er det så mange som sagt at det å være kristen gör deg ulykkelig. I motsetning til den lykken som vi sier at det gir og tilhører Jesus Kristus. Kokt ned til sin essens, så lever en kultur som synes at vi har dårlige nyheter å komme med. Og derfor holder mange i munn. Ikke nødvendigvis fordi jeg tror på det kulturen må fortelle, men fordi jeg kjenner at frimodigheten i møte med det der er svak. Hva tror tror du? Hva frelsesbudskap kjenner du at klinger best hos det? Kan du gjenkjenne det i kulturen vår som beskrivelse av de tro? Eller gjenkjenne du det i motparten, den som vi mener at blir forkynt gjennom Jesus Kristus og beskrevet i Bibelen? En privat tro, dere, det kan vittne om en skamfull tro. Og i motsetning til Paulus sin ord, «Jeg skammer meg ikke over Egelia», så vet vi at mange gjør det i dag. Videre fortsatt han å satte fingen på noe viktig. «Det er Guds kraft», sier han. «Det er Guds kraft!» Noen av här her inne husker 1972. Oljekrisa. Kong Olav satt seg på trikken og løst din billett. For et øyeblikk det må ha vært å sitte på trikken med Kong Hä? är de som har liksom sånn, eh, monarkisk nostalgi nu och som har levt på den tiden också og känner säkert på det den här speciella upplevelsen av att sitta där med kongen av Norge som sto fast sto fast som kronprins under krigen och som ble en sån här en sånn her på vad typ av vi var i genuppbyggingen av landet han satt där på trikken och löste din biljett sammen med alla andra och du vill exempel en ärfrukt en kanskje mer moderne analogi for deg og dere som ikke levde i 1972, og jeg vet ikke om det innbytte samme ærefrykt, men la oss si at Erna Solberg satt på første rad her. Mitt inne i Betlehem, Erna på første rad, og jeg kan love dere at det er ikke mange av dere som hadde satt på mig i løpet av talen, hvis Erna satt der med ryggen til. Dere hadde sittet og nystyrret på og på hvor ting skulle snu seg. Fordi at de gjør noe med oss når vi er i rommet eller nærværet til noen som står i en annen proporsjon i forhold til oss. Og disse står i en annen proporsjon i forhold til oss fordi de har mer makt, de er mer kjent, og vi kjenner, føler at vi kjenner deg, men de kjenner ikke oss. Vanligvis vil det bli betraktet for en for, som en ære for oss å møte dig og ikke motsatt for dig å møte oss. Er sier det her, for når vi snakker om Guds kraft, så må vi huske hvem Gud er. Og det er fort gjort, i en verden som ønsker å fram det humanistiske budskapet, som ønsker å redusere Gud til utelukkende, det menneskelige ved han, og si at ja, men Gud er jo bare som av oss, men det er han ikke. Gud er den allmektige skapen av himmelen og jorda. Det er ingen som er i nærheten av Gud, ingen som er hans like på noe som helst oss som sitter inne. Vi er bare skapninger i forhold til Gud. Vi er som et pust. Og så er vi borte sier salmisten, om det å være menneske. Men Gud, han er til evig tid. Gud har en ufattelig kjærlighet, som vår smålighet bare ikke kan måles med en gang. Vi forstår ikke Guds kraft, fordi vi ikke begriper hvem vi har med å gjøre. Men Guds kraft, sier Paulus, det er det som virker i ham til bekjennelsen av evangeliet. Den endelige kraften, altså, som er så mye større enn det vi våger å tenke noen ganger. Og om Gud er så mektig, så er det faktisk en ting han ikke er mektig nok til å gjøre. Det finnes ikke en eneste en her inne som Gud kan tvinge til å frivillig elske han ikke ene sted Gud kan tvinge til å frivillig si jeg eh, tror på han. Har Gud kunnet gjøre det, så hadde jo saken vært biff. Då hadde han jo skapt oss med frivillige og tvunget oss til å frivillig elske han. Men vi vet at akkurat like litt som han kan gjøre det og like litt som jeg kan tvinge min sønn til å frivillig eh, ta opp vasken, eller tvinge min kone til å frivillig støvesuke huset, så kan rett og slett ikke Gud tvinge oss til å frivillig følge han. Der under ligger jo hele behovet for at Jesus ble menneske. For en ting er, hvis Gud hadde vært der i all sin allmakt, så kunne vi ikke la vær å bøye kne. Da hadde vi bøyd kne alle som en. Fordi Guds nærvær ville tvunge oss til det. Men når han åpenbarte sig gjennom Jesus Kristus, så viste han seg på en måte til oss som gjorde at vi tålte hans nærvær, og samtidig fikk kunskap, til å kunne velge. Skal vi ta det dette budskapet om frelse, eller skal vi avvise det? For det er til frelse evangeliet. Er. Og det er til frelse for hver den som tror Paulus skriver at evangeliet er. Derfor skammer vi ikke over evangelia for det. For det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Dere, evangeliet, hva er noe det? De gode nyhetene. Det er Jesus. Han er de gode nyhetene. Det er Jesus som er de gode nyhetene. Han er de gode nyhetene. Det er derfor vi synger til ham. Det er vi ber i Jesu navn det er derfor når i Bibelen om han, så forvandler han oss gjennom sin ånd. Jesus er de gode nyheterne. Vi i en verden der mennesker trenger å få møte han. De trenger ikke å få møte skamfulle kristne som har kjøpt ideen til kulturen om at vi har dårlige nyheter. Men de trenger å få møte kristne som skjønner Jesus, han er gode nyheter. Det at han har med oss å gjøre er kjempegode nyheter. For i Jesus så ligger det, det fantastiske under at Gud, uansett hvor stor og mektig han var, og er likevel, sa seg villig altså til å tre in i vår hverdag, akkurat sånn som han utrustet oss. Til å tre inn i andre sin hverdag. Han trådte inn svak og ynkelig, akkurat som når vi kjenner oss liten og dum, så er Gud sterk i oss. Jesus er de gode nyheterne. Og det er på grunn av han at vi ikke trenger å skamme oss over evangeliet. For han som er en Guds kraftig frelse for alle som tror. Det er ikke oss selv. For kristelig utsøkthet er det noen andre ting. Jeg vil utføre dere helt til slut nå. I møte med virkeligheten vi befinner oss i, og en verden som trenger Jesus, hva ska din respons være? Hva skal din respons være Nu og senere i dag? Nå kunne dere tenke, åh, for et ork. Åh, enda jeg burde, jeg burde ta med meg videre, som den der unge mannen, som enda ikke har lært seg liv å kjenne, dragen opp på talestolen med, eller noen, noen kjenner, åh nei, uff, det er det du, det vil koste for mye. Kjære det, så har det sånn, så tror jeg helt seriøst, og ser borti fra de tingene jeg kan ha sagt som ikke har vært til oppbyggelse. Jeg tror med utgangspunkt i Guds ord, at du trenger å få bli kjent med hva evangeliet har å si for livet ditt igjen. Du trenger å i kontakt med hvorfor det er gode nyheter. Hvorfor evangeliet forvandler mennesker den dag i dag? Og hvis du fortsetter som før, med ofte orke ikke, eller den endringen er jeg ikke villig til å bære prisen av, så vil du være dårlig nyheter for den forsamlingen her. Du vil være dårlig nyheter for kirka vår. Og så er det noen som tenker, ja, jeg vil, men jeg vet ikke hvordan eller jeg vil, og det her inspirerte meg så voldsomt, eller jeg vil, selv om han fyren der ikke i det hele tatt, dere tenker ulike ting. Jeg har ikke lyst å lenger gå på arbeid, møte naboen, sitte i kolokkvi-gruppa, på fest, eller i samtaler på eldre hjemme, og rette blikket mitt ned i bakken og skamme meg over evangeliet, for jeg tror... At det er en Guds kraftig frelse, og det har vært det i mitt liv, og jeg vet at andre trenger det i sitt liv, og derfor ønsker jeg så gjerne, men jeg vet ikke hvordan, men jeg ønsker så gjerne at det skal endre seg. Og hvis sitter her i dag og tenker det, så er jeg full av håp og tro for den menigheten her, og hva den kan bety. Og hvis du sitter här og tänker det, og du i dag, når du går ut herfra, tar ett lite første skritt. Eller på mandag bestemmer deg for at noe skal se annerledes ut, så vil du oppdage en ting. A. Det er mye mindre skremmende enn det du trodde det var. <laughs> Jeg kan love dere. Folk er faktisk interessert i å høre om evangeliet. Jeg kan också love dig en ting til B. Evangeliet vil bli mer virkelig i ditt liv. For de aldrig før 1900-tallet har en skilt mellom evangelisering og disippelskap. Det er en ny oppfinnelse. Å bli disippelgjort og la Jesus få lov til å forvandle det, kan ikke skilles fra at du också er kaldt til å dele det. Og vi ser det aller tydeligst hos dig kanske i den forsamlingen her, som akkurat har blitt frelst møter ingen som er så frimodig med å dele vittnesbyd om Jesus Kristus, kan han gjort for dig, som deg som akkurat har møtt Jesus, som han blinde mann i Johannes 10, som bare ikke klarer å være, han må snakke med alle om det. Han har møtt Jesus, og derfor vandler han, og noen av dere, kanskje i dag, kanskje andre tidspunkt, dere har møtt Jesus på ny, og dere har erfart at jeg vi forvandle dere, og lover dere det dere tar skrittet ut av skapet som dere befinner dere i, så vil dere finne ut at utforbi det mørke, befinner det seg i et lys. Jeg kan også love dere en tredje ting. Dere vil helt sikkert også møte motforutstillingene. I møtet med motforutstillingene er det fantastisk at vi et fellesskap Sånn at når vi føler vi gjorde en skikkelig god jobb apologetisk for å forsvare og håpe i Kristus, så blir vi ikke hovmodige det vi har et fellesskap som vi tilhører og som minner oss på hvem vi er. Eller når vi misslykkes totalt i overbevise den vi snakker med om hva evangeliet er, og vi ender opp med å formidle en eller annen visvarsgreie som ikke henger sammen på greip. Då har vi en forsamling vi kan komme tilbake till så vi kan se si, vet du hva? Kudsen nå det er ny for deg, og han vil utryste deg til å stå i livet. Vi trenger fellesskapet og hope. At det dette kan være et fellesskap som ikke kjennetegnes av disse ni av ti. Men at det kan kjennetegnes av at dere ønsker og tror dere ikke bare skal være det private, men at det skal være identiteten dere. Då kan de som skal spille komme upp. Dere kan få sitte i stillhet bare en kort tid nå og tenke på hva dere har respons. Til Paulus sitt frimodige vittnesbud, det er skam ikke over evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for alle som tror. Og la det synke inn. Hvordan har det å si for ditt liv?